0: ニュースコーーススコリンググロブプラ毎回朝日新聞グローブプラスの海外在住のライターの方から現地の最新トピックを届けてもらっていますが今日コーリングするのはインドネシア,のバリ島ですアジア太平洋の社会課題や環境問題を解決し未来を変えるチェンジメーカーたちを支援育成する NGO アースカンパニー代表理事の浜川明日香さんです。浜川さんこんばんんんここばばはははよよろろししししくくおお願願いいいまますす今回は、ア<笑>、えースカンパニーという会社、あのご主人、うん、パートナーさんと設立されたこのアースカンパニーについて、ちょっと教えていただいてもよろしいですか
1: はい、はい、えー、とア、えースカンパニーは一応、日本で一般社団法人として登記しているのと,あとこちら、インドネシアでも、えー、法人登記をしているんですけれども。えまあ私たちが何をやっているかというと、えー、まあサステナブルを越したこうリジェネラティブな未来を作るっていうことを目的としています。で、まあ、リジェネラティブって最近すごく使われる言葉になってきたんですけれども、まあ、すごくあのサステナブルに変わる新しい言葉として使われているなという印象を持っていますけれども、まあ、要はこのサステナビリティという言葉がえまあ私たちがこう人類が生きていけば生きていくほどこの課題を生み出してしまうでその作った課題をえ解決しながら生きていきましょうっていうことならばそうではなくてどっちみち課題をこう解決しなきゃいけないならばじゃあ最初から作らなければいいじゃないかでさらには私たちがいることでもっともっと周りの人たちがハッピーになっていって環境もこう壊していくんではなく環境も反映していけるようなもうみんなが相互的に作用していっていい世の中を作っていけるような未来をリジェネラティブというふうに私たちは言っていますけれども、まあ、そんな未来を作ろうと思って、えー、活動をしていますで。具体的にどんなことをしているかというと、えー、3つやっていることがありましてで、1つはこのリジェネラティブな未来を、えー、作ることができるまれ、あ、な大きな変革力を持ったチェンジメーカーをアジア太平洋から1年に1人だけ厳選して、えー、徹底的に支援をするということを3年間支援をするんですけれども、まあ、それが1つ目ですね。で2つ目が、えー、リジェネラティブな未来を作りたい。もっとこのいい世の中を作ることに貢献できるはずだとうう感じている若い人たちだったり、まあえー、と学生ですね高校生とか大学生だったりとかあとは企業も、えー、もっとこう世界を良くするしていくための企業であるべきだっていうふうにこうシフトしている企業がたくさんあるので、まあ、そういうところに対する研修事業をやっているのが2つ目で3つ目がエシカルホテルと呼んでいるんですけれどもまさにここバリ島ウブドに、えー、リジェネラティブな在り方を体現するえー、場所としてスパラホテルを運営していま
0: す。うん、でも今はあのコロナ禍の影響でバリに入ってこれる観光客結構減ってるんじゃないんでしょうか
1: 。はい、はい。えー、あ。的に減っていますね。まあ、あの海外の観光客はもうほとんどいないと言っても過言ではないくらいですので、まあ、私たちのこの研修事業をもともとバリ島でやってたんですけどでそれが2020年の2月の時点でもう全てキャンセルになってでもちろんホテルも2019年の9月にオープンしたんですけど、まあ、あのオープンして半年でコロナになってしまってで結局入っていたリザーベーションも,もう予約も全部タイムににななったのでもう本当に壊滅的な、えー、影響を受けていますでも、まあ、国内観光客が、まあ、あの入ってきているって国内観光はあのそれ以前よりも、えーまあ、ちょっと盛り上がってきているっていうのとあとはバリ島って住んでいる外国人が多いので、まあ、なんとかまあその方々お客さんとして、えーまあ何とか存続をしていけるように努力をしているっていう感じで
0: す。うん、オープンして半年後にコロナが始まったっていうのはも本当にひどいタイミングだったん
1: ですね。でも,もうこんな策のタイミングないっていうぐらいのタイミングでのオープンでしたね。うん。でもあのこれまでいろいろな国地域
0: にあの、はい、まあ拠点を置かれたり活動されているようにあの聞こえますけれど、このアースカンパニーの拠点としてバリ島を選んだ、はい、まあその今のそのリジェリジェネラティブの活動を進めるにあたってバリ島を選んだには何かかがあるんですか
1: 、はい、あそうですすそうねあのバリ島ってあんまりそういう側面知られないんですけれどもそのリゾートアイランドのほかにもこのソーシャルイノベーションのハブって言われたりするんですけれども、うん、まあ要はすごくこう社会的な活動があの集結している場所だったりだとかあとはあノマドワークの中心地になっているのもあって。そのデジタルノマドって言われる人たちがバリ島に集まってきて、まあ、その自分たちのウェルビーングを高めつつ、まあ、自分たちなりの仕事をしていたりとか、あとは起業家が多い場所でもあるんですよね。なのですごくチェンジメーカーが多いっていうところと、あとはまあその西洋的なこの資本主義っていうのはどうなんだろうねっていうことで、まあ、そうではない生き方を求めてバリ島に来る人がすごく多いで。あと国内でもジャカルタから、例えばも,うものすごく。あのートラフィックもひどいしあの、まあ、本当にウェルビーングが高く保てない場所だということでバリ島に来る結構こうプログレッシブな精神的なマインドを持っている人たちが集まる場所っていうところがあって、うんでまあ、夫がたまたまここの N 字路で働いていたということもあるんですけれども、まあ、そんないろんな理由があってで、まあ、バリ島はすごく私たちの考え方をが受け入れられやすい場所なんじゃないかということでバリ島た
0: うん今のバリ島ではどんな環境活動や団体の存在が注目されていますか。まあ団
1: 体っていうかその個人でやっている方も
0: いると思うんですけれど、ねはい、どんな取り組みが注目されてるんでしょう。
1: はい、そうですね。えっ、ー、とまあ本当にあの環境活動家もすごく多いんですけれども、そのバリ島の環境課題自体があまり実は知られていなくて、やっぱりバリ島って言ったらもう本当にこう日常の楽園っていうああいうイメージばっかりが先行してしまって、実際にそのイメージに。えのために今、来てくれている人たちが実際はどういう環境破壊を起こしてしまっているかということが語られてないんですよね、うん、で実際どういうことが出えるかというと、例えば観光客ってバリ島の 65% の水を使ってしまっているって言われていてい観光客が 65% の水資源を使っている、うん、そうです。うわそうですはい言われれてて、てしまっっ本当にそれにそ伴ってバリ島の川の6割がもう枯渇してしまっているという歓喜、えーえっと、ですけどねっていうふうに言われているぐらい水不足すごく深刻なんですね。うん、でバリ人が何やってるかって言ったら6割から8割の人は観光業に関わってるって言われているんですけれど、ねうん、でもそれだけじゃなくて必ず田んぼもやってるんですね。ででもうバリの家庭で、まあ田んぼやってないところほとんどないぐらいに田んぼやってるんですけど、でも、そこに十分に水が回らないように観光業のせいでなってしまっている側面もあって、でそうするともともと貧困なバリ島の人たちがどんどん貧困になってしまうっていう,こうネガティブサイクルに陥ってしまうので、うん、まっていうのが水だけでも言ますし、もちろんゴミでもそうですし、もうゴミも処理場がないあの島なので。えーでも過酷削がまあ出してしまったゴミって基本的には全部溜まってゴミ山に溜められているだけなんですよ。あ、もう埋め立てされるんですかバリ島内で。えと、はい、ね埋め立てというか積み重なって言ってますね。積み上げ。あの<ー>積み上げですゴミ山があってで結構あの空港から近いところで。でちょっと注意してると空港からあのウミドに上がっていく途中であの匂いがするんですね。はい、なんですけどまあみんな多分あの窓閉じてクーラーの中であの車の中にいるからあんまり感じないと思うんですけどっていうぐらいまあ近い場所にあの大きな三十三ヘクタールのゴミ山があるんです。三十三ヘク
0: タール<笑>えーちょっと待ってじゃ私がなんかワーバリってこの世の楽園だなあってなんかこうのほほんのほ,ほんしてた、はい、あの裏側でもしかしたらその私のような観光客の、うんせいでゴミの山がめちゃくちゃできてたっていうことですよね
1: 、はい、そういうことですね心が痛いですよねめちゃくちゃ心が痛いですごめんなさい、ね、いやま、ま、そういうこともあって、ま、もちろんそれだけが理由ではないんですけどあのやっぱりプラスチックのゴミとかものすごく大きな問題になっていてでインドネシアから海に出ていくプラスチックのゴミって、まあ、世界で第2位なので、まあ、本当プラごみ大国になってしまってるんですよね。うん、っていうこともあって、まあ、このプラごもう本当にその地球の楽園というイメージなのにこうそういうところに目を向けてしまうともう全然楽園じゃなく見えてくるっていうかない反面がすごく大きくなってきてるんですね、うん、でそれに1人あの気づいた、えー、フランス人の青年なんですけれどまだ20代前半の若い青年でフランス人だけどもインドネシア育ちの子がいてで彼がきょうだいでカヤックを川をやっていたらもうプラゴミのあとに,に,にプラゴミのあとにプラゴミのあとにプラゴミがあるみたいな感じで、はい、もうこれではいけないっていうことにすごくあの感じてで、まあ、どうしたらいいかっていうことを考えに考えてであの発明したのが要はもうバリアを作るってすごくシンプルなことなんですけど要は川にバリアを作ってそこでプラゴミをせき止めれば海に流れれれないじゃないか。ということで,でそれをやっていて、それがすごく今、あのうまく進んでいて、でバリ島に今100設置されたんですけど、あと200設置することができれば、バリ島全土をカバーすることができて、バリ島から海に一つもゴミを出さないようにすることができるという状態にあります。す<っ>それが1億円ぐらいの資金があればできるので、うもうそんな安いソリューションはないなとあの思っています,すっごい
0: 単純そうに聞こえるけど、めちゃくちゃお金がかかるという、はい、まあ当然のことですけれど。はい
1: そうですね、まあ、かかりますけど、でも1億円でプラごみを、ごみを、えー、海に出せないよにできるのであれば、うん、それってすごく私は安いソリューションじゃないかなと思います逆にそのプラスチックごみをそもそも使わないような
0: 動きもあるんでしょうか。はい
1: そそうですねはいそれもあの間違いなくありますともとバリ島に何でこれだけ、まあ、リジェネレティブだったりとかサステナブルなマインドを持っている人が集まっているかというともともとのバリの人たちの考え方とか世界観がものすごくこうあの世界あの、地球に根付いているとか自然に根付いているところがあってで彼らの中でもう何よりも大事な価値観が取りひたからなって言われるんですけれどもそれは、えっと、幸せの3つの要因。みたいなな意味なんでですねバリ語で、うん、で何を意味するかって言ったら3つの調和を意味していて1つが、えー、人々との間の調和で2つ目が、えー、自然との調和で3つ目が、えー、スピリッツとか、まあ、神々との調和ですね、うん、祈りとか思いとか、まあ、見えないものとの調和っていうふうに言われていてでバリ人は何よりもそれを大事にするんですね。もともとのバリ島のクラスって、まあ、プラスチックがもともとバリ島に入ってくる前って例えばコップはあのココナッツのっ、えー、というん。の部分だだったりだとかあとはまあ簡単なものだったらバナナリーフの上に乗せて食べたりだとか、まあ、基本的には食べ終わったらポイッとしてても自然に帰るものだったのが、まあ、ある時からプラスチックという便利なものが入ってくるようになってしまってでも彼らはそれを捨てたら父に帰らないということを知らされてなかったっていうところから、まあ、こう積み重なって今の現状が出てしまっていてでも今やっぱりあの、まあ、これだけすごく精神的なマインドが集まっている場所でもあ,るありますし、まあ、政府もそういう教育をしっかりしようとしているのもあって、まあ、まだまだ浸透しているとは言えないんですけども、あのそういう動きがすごくありま
0: す。ふん、そうなんですね。いやお話聞いてたらまたバリに行きたくなりました。で、ね。ところで、あのバリ島ではないんですけれど、インドネシアといえば最近ね。これちょっとあの、はい、こっちでも取り上げたニュースなんですけれど、あの首都を移転するっていう話があるじゃないですか？はいあの今のジャカルタからカリマンタン島の、はいえー、東部ヌサンタラっていう新しい首都を作るっていうことが発表されていますけれど、あのーはい、先日この話について詳しく聞いたところ今は全くもうジャングルのようになっている場所を全部こう切り倒して町を作るんだって計画だそうですけれど、はい、これって、はい、あの環境破壊破壊的にどうなんでしょう、環境破壊その
1: ものですよね、もしかして。と、ねね、いうことになりますね、今、本当にもう完全にジャングルしかないところでもともとそこに先住民として住んでいる人たちも。いるエリアになります。はい、でカリマンタンっていうあの、まあ、大きな島なんですけれどもジャカルタから1 2 0 0トルぐらい北上したあたりになるんですけれども、まあ、その島ってもともとパームオイルの開発で、えー、森林伐採が、まあ、本当に進んでいる場所でもともと森林伐採とか森林現象があのもう本当第1の課題といっても過言ではないぐらいに大きな課題だったところで,でそもそもそれが課題だったときに、えーまあ、その開発が始まったのは数十年前ですけれども私たちがあの支援しているチェンジメーカーも1人そのカリマンタ出身の人がいて、うん、まさにその課題に取り組んでいる人なんですね。で彼はまさにその森林破壊で、えー、犠牲になったコミュニティの出身なんですけど自分が小さい頃に親とか親戚とかがそのパームオイルの開発のためにこの森からこう立ち退きをあの迫られたりだとか、でそれで反,反,反論というか、まあ、ここに残りたいんだということをこう声を上げると、逮捕されたりとかということをずっと目の当たりにして育った人が、まあ、今、その問題に取り組んでいて、でまあ、そういう犠牲になって自分の,あのコミュニティを失ったりとか、人とのつながりとか、えー、ナレッジとか文化とかを失ってしまったとっいう人たちに対して職業訓練をして、えー、もともと伝統の,あの編み物があるんですけど、その編み物を使ってバッグを使ったりで、それをあの西洋でも受け売れるようなクオリティにして売ることで生計を立てられるようにしようとしているチェンジメーカーがいるんですけどでまさにその人はこの件に関しても、まあ、本当に二の舞になるんではないかということをすごく懸念をしていてで2019年にこの話が、えー、政府から公表されてからずっとあのこう対話を繰り返してきているらしいんですけれども、一応その大統領も何回もこの島に出向いて、えーまあ、州長のようなあの村のおさんみたいな人たちともこう対話を繰り返してはいるんですけれども、一応皆、イエスと言,う言った状態でこうあの閣議決定にはなったんですけれども、やっぱり、まあ、森林伐採というのは一番の懸念になっているということと、まあ、それに伴うあのえ先住民の人たちの人権ですね、そ公の,の,の影響というのが、まあ、あの一番懸念されているという状態ですうん
0: 、まあ、ただでさえ、その首都移転という、ね、かなり大きなスケールの話ですが、はい、やっぱりその細部を見ていくと、はい、そういった先住民の方々のお話や、まあ、その環境保護の話もね、ちょっと今後も注目していきたいなと思いました。ありがとうございます。またインドネシアやバリのお話ありましたら、ぜひまた聞かせていただきたいです。はい、ありがとうございます。またぜひ読んでください。ありがとうございました。